0: Wer ist Simon Henselite? habe ich Chat-GPT gefragt <lacht> und das nun Folgendes die Antwort. Wer ist Simon Henselite? Das ist eine gute Frage, die viele Menschen sich stellen. Simon Henselite ist ein berühmter Komiker, der für seine witzigen Parodien von Politikern, Prominenten und anderen Persönlichkeiten bekannt ist. Er hat eine eigene Show im Fernsehen, in der er aktuelle Themen auf humorvolle Weise kommentiert. Er ist auch ein begabter Schriftsteller, der mehrere Bücher über sein Leben als Komiker veröffentlicht hat. Simon Henseleit ist also ein vielseitiger Künstler, der viele Menschen zum Lachen bringt. Er ist aber auch ein sehr geheimnisvoller Mensch, der wenig über sein Privatleben preisgibt. Niemand weiß zum Beispiel, ob er verheiratet ist oder Kinder hat. Manche behaupten sogar, dass er gar nicht existiert und nur eine Erfindung eines genialen Autors ist. Wer ist also Simon Henseleit? Vielleicht werden wir es nie erfahren. Ihr, meine Lieben da draußen, <lacht> ihr wisst natürlich bestens, wer der Lange ist. Ihr werdet jetzt auch heute einmal mehr erfahren. Ähm, und jetzt gebe ich ab, live und ohne richtiges Mikrofon, aber das Problem hat der Lange auch. Das würde er euch gleich erzählen. Am Dienstag, den 18.04.2023, ich bin ein bisschen krank, habe so leichtes Fieber, aber dafür ist der lange fit. Langer, wer ist Simon Hänselheit?
1: Ja, hast du hier wieder was, was erfahren, was du wohl noch nicht wusstest, ne? Also, habe ich nicht die, Story, die will ich eigentlich so ein bisschen geheim halten, aber das ähm, ist so ein Insider, also kommt erst relativ spät immer, deswegen kennt man es nicht so wahrscheinlich, aber <lacht> Nee, auf jeden Fall. Schön, schön geschrieben, muss man sagen. Also schreiben kann er. Den ja, Logik
0: schreiben kann er wirklich. Ähm, ist total cool. Also ich habe heute einiges probiert. Ähm, allerdings mit einem anderen Hintergrund. Ich wollte so ein bisschen gucken, wie gut kann man sich helfen lassen, um Quellen und so zu sammeln. Ähm, muss man sagen, ist er ja nicht ganz so stark. Muss aber auch dazu sagen, dass ich die Testversion benutzt, die kein Geld kostet, die ist ungefähr sechs Monate alt. Ich glaube, die, ähm, die richtige Version, die kostet 20 Euro Monat, die kann schon einiges mehr. Vielleicht können wir da in Zukunft ja immer wieder mal fragen, wer eigentlich Simon Henseleit ist und gucken, so. was sich ändert. Ja, genau Mikrofonprobleme. Und ähm, das ist auch der Hintergrund, weshalb wir heute kein Intro und kein Outro haben. Denn ich war ja letzte Woche in Portugal. Und bevor ich geflogen bin, haben wir quasi am Abend, am Abend vorm Abflug, noch einen Podcast aufgenommen von meinen Eltern aus. Und dort ist jetzt sowohl der Schnitt-PC als auch mein Mikrofon. Und der lange hat gerade seins in der Hand. Er hat endlich die Kohle von den Schwiegereltern auf den Kopf gehauen. Und trotzdem funktioniert es noch nicht. Was ist da los?
1: Ja, erstmal muss man sagen, habe ich hier noch ordentlich Geld selber in die Hand genommen weil das war ein bisschen teurer als ich es mir zuerst gedacht habe aber ihr seid es mir natürlich wert da draußen und irgendwie hatte ich auch selber ein bisschen Bock auf so ein Tech-Gadget das finde ich eigentlich immer ganz cool ähm, und ich hatte echt schon Bock das jetzt auszuprobieren, das ist auch übelst schwer äh, und fühlt sich echt gut an aber ich habe es über so eine Schnittstelle mit dem Mac verbunden und irgendwie zeigt das Programm was wir fürs Aufnehmen benutzen. Mir leider das Mikro nicht an. Das heißt, heute noch ohne Mikro. Das nächste Mal dann hoffentlich mit bester und feinster Studioqualität. Aber ja, genau, fürs Erste müssen wir noch klingen, wir noch blechern, als wäre auf der Kloschüssel.
0: Wir verraten jetzt nicht, von welcher Marke das Mikro ist, das sich der Simon geleistet hat. Aber für unseren Kumpel Henry, es ist quasi derselbe Name wie der Mittelfeldmotor von der Eintracht. <lacht> Ey, Vorname übrigens, glaube, Sebastian.
1: Wir sind ja eigentlich schon wieder fast hier live, ähm, so wie letzte Woche in der Champions League. Ähm, ich glaube, heute spielt Chelsea gegen Real, ne?
0: Heute spielt Chelsea gegen Real, ja. Fünf Minuten gespielt. Oh, ich wollte noch sagen, ähm, mein Tipp letzte Woche, ne? 4 zu 1 hat zumindest in der Differenz gestimmt. Ja, stimmt. Du warst auf jeden Fall näher dran als
1: ich. Ähm, auch in die richtige Richtung. Ich glaube, du hast gesagt, dass äh, Ding gewinnt,
0: ne? Man City. nee. nee, nee. ich habe nur gesagt, dass ich auf ein 4 zu 1 tippe. Ah, genau. Äh, aber ich glaube, das war schon vorbei, als wir den Podcast noch ist nicht schon das 2-0 auch im. Ich weiß es nicht. Ah, doch, das hätte ja noch gehen können. Klar, 2-0 ist ein 4-1 ja. schon noch möglich. Ja, weiß ich nicht. Trainerwechsel, du als Fußballexperte, nicht so,
1: oder? <lacht> ja, zündet noch nicht so. Ich muss sagen, ich äh, höre mir jetzt so sogar auch immer einen Fußball-Podcast an. Also, ich bin jetzt voll im Game. Ähm, der, ist jetzt, der kommt nur einmal die Woche am Montag von der SZ. Äh, den habe ich mir heute beim Spazierengehen mittags mit der Bouncy angehört. Und da haben die auch so ein bisschen die das Drama der Bayern sozusagen analysiert. Ähm, einerseits natürlich mit äh, dem Tuchel, dass es jetzt noch nicht so zündet äh, und dass sie auch einen ganz schönen äh, Trainerverschleiß haben. Also jetzt ja eigentlich schon drei Top-Trainer mit Flick, äh, Tuchel und Nagelsmann. Wenn der äh, Nagels, äh, der, der äh, Tuchel jetzt natürlich auch sich nicht wohlfühlen sollte und zum Sommer wieder gehen würde, dann wird es da vielleicht sogar auch nochmal die Krise ausweiten. Und ansonsten ging es eigentlich hauptsächlich so um den um die Personalien, wie sie halt so den Kader gerade aufgestellt haben. Was ich eigentlich auch ganz interessant fand, weil ich dachte mir so, zwischendurch, ja, stimmt, warum spielt eigentlich der Chupomoting nicht? Aber der ist ja gerade verletzt. Ähm, und ja, den fehlt ja eigentlich so ein richtiger Zielspieler vorne gerade einfach. Und da, also ich fand den eigentlich ganz interessanten Podcast. Ging auch darüber, so, dass Goretzka, Goretzka keinen richtigen äh, Konkurrenten mehr in der Mannschaft hat und jetzt eigentlich seit der WM nicht mehr so stark spielt. Also, also hat das einer gesehen. Äh, vielleicht auch deswegen, weil er quasi immer spielen kann und keine Konkurrenz von, auf der Bank hat. Und dass auch so Kimmich, der so ziemlich zentral ist und so der das Brain so in der Taktik und im Spielaufbau ist, dass der eigentlich auch jedes Spiel macht. Und falls der auch mal verletzt sein sollte, dass dann noch viel größere Probleme auf die zukommen. Also eigentlich ähm, war so das Fazit, dass sie so ein bisschen sich personalmäßig verstärken müssen, vor allem Richtung Offensive, weil für die Defensive haben die ja wohl irgendwie eine halbe Milliarde ausgegeben, äh, das letzte Saison. Und genau, also so sieht es da aus an der Stelle.
0: Ja, äh, an die Bayern-Fans da draußen keine Angst. Bruno labadia ist wieder auf dem Markt, also für den Fall, dass äh, Thomas Tuchel im Sommer wirklich sagt, äh, er macht lieber was anderes. <lacht> okay. Braut, Braunbär Bruno, apropos Braunbär Bruno, ich weiß gar nicht, ähm, hatten wir im Podcast darüber geredet mit dem Jogger, mit dem Jogger in, in Norditalien?
1: Boah, ich erinnere mich jetzt gerade nicht.
0: Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Jedenfalls, ähm, ganz kurzer Themenwechsel, bevor wir gleich das Thema Fußball abschließen. In Norditalien ist äh, vor jetzt, glaube ich, zwei Wochen ein relativ junger, ich glaube so Mitte 20-jähriger ähm, Jogger beim oder relativ nah beim, beim Laufen hinter seinem Haus vom Bär getötet worden. Getötet? Getötet, ja. Mhm. Ähm, da gab es irgendwie vor vielen Jahren ein Umsiedlungsprojekt, wo man, glaube ich, aus der Slowakei, oder Slowenien aus einem der Länder ein paar Braunbären genommen hat und sie in Norditalien angesiedelt hat, weil man dort eben dafür sorgen wollte, dass der Bär wieder eine, eine Chance hat auf ein Überleben in der Wildbahn. Das Problem war nur, dem Bär hat so gut gefallen, dass es da jetzt über 150 Tiere gibt, von okay. denen zumindest laut den Nachrichten vier als sehr gefährlich eingestuft werden. Und einer dieser vier hat eben den Jogger getötet. Und es sei wohl die Schwester von Problembär Bruno, der ja vor einigen Jahren in Deutschland <lacht> Trubel gemacht hat ähm, und das eine oder andere Schaf mitgenommen hat. Ähm, genau, und jetzt gibt es eben große Diskussionen darüber, gerade auch von der Familie des, äh, des Joggers, was auch völlig verständlich ist, wer denn die Schuld trägt. Und soweit ich da... Auf dem Laufenden bin, haben die jetzt den Staat Italien verklagt, weil die eben sagen, diesen schuld, dass der Bär dort angesiedelt wurde oder die Bären. Und das bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm ja, weiß ich nicht, wie lange man in der fränkischen noch entspannten Wald gehen kann, ne?
1: Ja, krass. Ich weiß es auch noch ziemlich gut äh, mit dem Bruno. Äh, ich glaube, es war auch die gleiche Zeit, wo Horst Seehofer das erste Mal Ministerpräsident in Bayern wurde weil ich ähm, da so in der zweiten oder dritten Klasse so ein Talk machen musste. Und das, da waren meine zwei Punkte, einmal Horst Seehofer und einmal Bruno, der Bär. Also ich meine, das, ich mein, das war die zweite Klasse. Das müsste dann so 2007 gewesen sein oder 2008.
0: Das kann ich dir jetzt nicht sagen, wann das war. Aber auf jeden Fall krasse Geschichte. Um das Thema Fußball abzuschließen, für den VfB war es extrem gut. Ich
1: wollte wollt schon sagen hier, dass hier der Punktgewinn, der, der war unerwartet, der hat meine ganze Bettung durcheinander gebracht, ey. Was war denn da los?
0: Ja, was da los war, kann ich dir auch nicht sagen. Ich war total frustriert. Der VfB ist ja quasi mit zehn Mann und einem 0 zu 1 in die Halbzeitpause gegangen. Oder 0 zu 2 sogar. Ja, 0 zu 2. 0 zu 2 und mit 10 Mann. Und ja, also normalerweise, so wie der VfB gerade drauf ist, rechnet man damit mit so einem entspannten 0 zu 4, 0 zu 5 und kann die Fernbedienung weglegen und irgendwie eine Runde spazieren gehen. In dem Fall habe ich das natürlich nicht gemacht, weil ich in Portugal am Meer saß. Aber als ich dann quasi den Ticker refreshed habe und da irgendwie stand 3 zu 3, <lacht> mit dem 3 zu 3 in der 97. Minute, da war es schon ziemlich, ziemlich cool. Und also Grüße gehen raus an Mukoko sag mal, hast du das gesehen? Was für ein Arsch, ey. Da ähm, hat es Karma zugeschlagen.
1: Nee, ich habe es nicht gesehen. Also ich habe nur äh, in der Tagesschau war das sogar, glaube ich, am Sonntagabend. Ähm, da kam so die kurze Spielzusammenfassung. Also die Tore habe ich so ungefähr mitbekommen. Aber was ist denn da passiert?
0: Ähm, ja, Dortmund macht ja, glaube ich, in der auch schon 90 plus 2 oder so, machen die es 3 zu 2 und alles eskaliert. Und ich weiß nicht, ob du dich an die Szene von, Robben gegen, äh, von Subotic gegen Robben äh, vor einigen Jahren BVB gegen Bayern erinnern kannst, wo sich Subotic so vor einen Robben stellt und ihn quasi so blöd anmacht und anschreit. Und ungefähr sowas ist jetzt eben passiert. Ähm, und der Mukoko ist vor Fabi Bredlo, unser Torwart, gestanden und hat halt auch so Kremassen gemacht und ihn so ein bisschen verarscht. Ja, und fünf Minuten später gehen sie halt nur mit dem Punkt nach Hause. Das war, <lacht> war sehr genugtuend. Und dummerweise haben die anderen da unten aber auch gepunktet. Schalke hat ja Bochum ziemlich abgeschossen. Woraufhin Sandro Schwarz, a.k.a. Sido, weil der wirklich genau die gleiche Stimme hat, ähm, sein Platz räumen musste. Und Hoffenheim holt einen Punkt gegen Bayern mit, mit unserem alten Coach Pellegrino Matarazzo. Der macht es auch richtig gut. Also es wird, es wird eng bleiben, aber Henry, ähm, im Pokal, da holen wir euch, wir kommen.
1: <lacht> ja, ja, ähm, ich würde sagen, so viel zum, zum Fußball, nicht, dass das hier noch ein Fußball-Podcast wird. Gottes Willen, ja. auf. Aber an sich ist es ja echt gerade mal relativ spannend so in der Bundesliga. Also es ist nicht, der Meister ist noch nicht sicher, sagen wir mal so. Ähm, und weil unten im Keller hast, hast du ja auch mit, mit dem VfB. Dein, dein Herz schlägt da unten. Ne? Du Verfolgst ja auch mal, was da passiert. Genau. Von dem her, ähm, bleiben wir da mal so ein bisschen dran. Aber äh, jetzt erzähl mal, wie war es bei dir eigentlich? Du warst ähm, letzten Dienstag haben wir noch gequatscht und du bist in der Nacht danach aufgebrochen nach Portugal. Ähm, und hast auch immer fleißig auf Insta so ein bisschen bisschen Content betrieben. Ähm, aber es sah auf jeden Fall cool aus. Also ich glaube, das ist eine gute Zeit.
0: Ich hatte eine richtig gute Zeit. Ähm, es war total gut. Also was nicht gut war, war der Stress, weil ich bin ja am ähm, Mittwochmorgen tatsächlich um kurz nach drei schon in der S-Bahn zum so Flughafen gesessen, um dann nach Lissabon zu fliegen und war um kurz nach acht schon dort. Was ich nicht wusste, mein Kumpel Velausius kam erst gegen Mittag nach Lissabon, zusammen mit, äh, mit einem anderen Freund von, von uns, äh, mit dem Nick. Der war am Vorabend nach Porto geflogen, wo der Max auch war. Und ähm, entsprechend habe ich dann den Vormittag noch ein bisschen in Lissabon rumgeschlagen und bin da bin dann nach Lissabon rein. Es war aber rückblickend eigentlich ganz nett. Wetter war auch noch ziemlich gut. Und Wetter wurde erst dann schlecht, als die Jungs kamen. Da war es dann plötzlich mal bewölkt, und ein bisschen regnerisch. Ja, und dann sind wir nach Erisera gefahren. Das ist so ein bisschen nordwestlich, auch so eine ja, Surf-Hochburg.
1: Kenn ich doch, da war ich sogar im Surf-Camp.
0: Ja. Es, also, also
1: mit, so, mit so einem Linienbus bin ich da hingegeigt mit der Michelle zusammen, so zwei Stunden oder so.
0: Ja, ja, also das ist äh, auf jeden Fall eine Surf-Hochburg. Man muss aber dazu sagen, also zumindest für mich stand das Surfen überhaupt nicht im, im Mittelpunkt. Ich hatte auch gar nichts dabei. Ich habe mir dann einen Tag, habe ich einen Neopren quasi von Max bekommen und habe es auch mal so ein bisschen probiert. Allerdings ist es da wirklich so, also wenn du da nicht fit bist, hast du keine Chance. Dafür sind die Wellen aktuell zu hoch und dafür ballert es zu sehr. Ja. Und ähm, an einem Tag habe ich sogar ein Bier, Bier verloren, weil ich gewettet habe, Max kommt, kommt raus und schafft es trotz der hohen Wellen. Hat er nicht geschafft. Er behauptet natürlich äh, nach wie vor Felsenfest, wenn er gewusst hätte, dass ich ein Bier auf ihn <lacht> gesetzt habe, dann hätte er es natürlich trotzdem geschafft. Nee, aber Richtig. Spaß beiseite. Wir waren ja eigentlich dort, weil Max 30 wurde. Und ähm, nee, es war total gut. Wetter wurde irgendwann besser. Wir hatten echt ein wunderschönes Haus. oder Max hat er das hat angemietet. Und äh, haben, haben gut gegessen und äh, ein bisschen Sonne getankt. Nur leider... Äh, kriege ich gerade so ein bisschen die Quittung, weil ich am Sonntag, als ich zurückgeflogen bin, schon gemerkt habe, oh, ich bin irgendwie für mich nicht so gut. Und seitdem habe ich immer wieder so Fieberschübe und bin echt irgendwie schlapp. Also Covid ist wohl nicht. Ähm, Covid-Tests COVID sind negativ, aber irgendein Virus habe ich mitgebracht und jetzt kämpfe ich mich hier gerade so, so durch die Tage. Und ähm, ja, ist nicht ganz optimal. Wie war dein Wochenende?
1: Ja, äh, shit erstmal, also dann auf jeden Fall gute Besserung. Ähm, Covid ist ja sowieso out, das hat man glaube ich gar nicht mehr eigentlich. <lacht> aber also ich, wer weiß, vielleicht hatte ich es ja doch irgendwann mal, aber ich hatte es ja jetzt echt eigentlich noch nie. Und ich brauche es eigentlich auch nicht mehr, also es kann kann und kann an mir vorbeigehen. <lacht> naja, nee, bei mir war es echt äh, relativ, ja, die letzte Zeit ziemlich, ziemlich trainingsintensiv. Ähm, nicht viel Besonderes passiert, äh, auch heute wieder, ähm, wir haben ja heute glaube ich drei oder viermal den, den Termin neu angesetzt hier zum Podcast aufnehmen, aber gerade ist echt nochmal intensiv und ich merke, dass so die letzte Phase vor den ersten Rennen anbricht und morgen früh ist auch so die erste schnellere Session ähm, auf der Bahn geplant beim Laufen, äh, bin ich schon gespannt. Ähm, vor allem jetzt nach den letzten Tagen, wo es ja auch schon echt viel war. Also heute jetzt auch drei Einheiten, über so ein bisschen Intensität beim Schwimmen sogar. Drei Kilometer ähm, Schwelle und 600 Meter noch so ein bisschen schneller. Äh, also ziemlich umfangreich. Und ähm, ja, ansonsten ist gerade wirklich außer Triathlon und Kopf runter durchziehen nicht viel angesagt aber ja, läuft den Umständen entsprechend ganz gut.
0: Das ist gut zu hören und das heißt, nach dem kleinen Zwischentief nach Leipzig bist du jetzt wieder guten Mutes, die nächsten, die nächsten Wochen anzugehen.
1: Ja, so, so ganz optimistisch bin ich noch nicht, da muss irgendwie noch ein bisschen was passieren. Äh, Gerade fühle ich mich so, als würde ich so irgendwie einfach eine gute Grundfitness haben, also so, dass die Grundlage passt, ähm, aber so der, der Speed ist irgendwie noch gar nicht da, also wir haben da jetzt auch noch nicht so viel gemacht, ich würde schon sagen, dass wir viel Grundlage und Richtung Schwelle so trainiert haben, ähm, aber so dieses super schnelle, kurze Zeugs, das kommt jetzt langsam erst, ähm, da habe ich auch schon echt Bock drauf jetzt, aber, ja, ähm, am Wochenende laufe ich ja halt den 10-Kilometer-Lauf in Amberg, äh, da ist schon mal so ein bisschen Vortest, okay, wie es gerade draußen auf der Straße so der Stand, ähm, ich meine, Labor ist immer so die eine Sache, auf der Straße sieht es dann halt schon meistens nochmal anders aus, aber genau, da wird eben auch die Woche, werde ich dann schon, glaube ich, ganz gut merken, äh, also es wird jetzt nicht, wir bereiten es jetzt nicht vor wie ein Wettkampf, wo, man, wo ich irgendwie Bestzeit laufen soll oder so oder will, äh, sondern halt einfach als Wochenabschluss, ähm, aber ja, genau, bin schon echt gespannt und dann haben wir jetzt sogar schon den ersten Triathlon, der vor Kaorle noch stattfindet, festgemacht heute und es ist eigentlich, es wird, ziemlich witzig, weil äh, das ist so ein Volkstriathlon in Kufstein, also es ist eigentlich... Ich, also ja, so, so ein bisschen weird auch, dass ich da in den Start gehe, ähm, weil da wahrscheinlich kaum also oder gar kein anderer Profi sein wird, aber es gibt halt ansonsten keine Rennen, die man machen könnte und ich will jetzt nicht gleich halt irgendwie den ersten Triathlon so internationales Rennen machen und ja, das Wetter bietet es ja irgendwie gerade auch nicht so richtig an, dass man das hier selber vor Ort so ein bisschen macht. Das schon noch ekliges irgendwie. Von dem her fahren wir dann nach Kufstein, machen da so ein Sprint-Triathlon in der Früh, ist so ein Supersprint Und nachmittags dann noch eine Team-Relay <lacht> mit äh, Nylon, Annabelle und als zweite Frau haben wir noch die Michelle akquiriert. <lacht> also da gibt es dann einen, einen Tagesausflug nach Österreich. Äh, das wird auf jeden Fall auch witzig.
0: Ist auf jeden Fall auch großartig, wenn man für einen Volkstriathlon. Ähm als in Anführungsstrichen schwächsten Starter, die Michelle dazu holen kann, die das Ding wahrscheinlich auch locker gewinnen würde. Ja. Ähm, oh Mann, ja, aber da seid ihr auf jeden Fall außer Konkurrenz. Ähm, guter Folgentitel, Kufstein Coming. Also ich ja. finde, find, das könnte man, könnte man direkt machen. Wobei, Und, die müssen
1: wir ja fast dann für nächste Woche aufheben, weil sonst sind, ist das ja jeder hier verwirrt.
0: Können wir auch für nächste Woche, können wir, können wir ja mal gucken. Aber du hast was Gutes angesprochen, was ich mir auch so ein bisschen gedacht habe und wo ich zumindest für mich als Außenstehenden echt so ein bisschen meine Probleme gerade habe, so die Triathlon-Motivation hochzuhalten. Es ist gerade einfach tote Hose. Es ist nichts los. Es tut mir auch total leid für euch da draußen. Wir können überhaupt kein Triathlon-Content machen. Wir können nicht mal irgendwas von der Langdistanz erzählen, weil es ist einfach nichts. Und... Ist es nicht vielleicht auch so ein bisschen ein Problem vom Rennkalender oder einfach von der generellen Planung, dass man dass man jetzt so Anfang April tote Hose hat?
1: Also für mich auf, also auf jeden Fall. Wir, ich habe es ja schon mal mit dir, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal angesprochen habe, mit dir persönlich glaube ich schon mal, dass es halt wirklich im jetzt März gab es schon so ein paar Rennen, gerade was so ITU halt anging, was für mich interessant war, aber auch so, da gab, gab waren ja auch schon ein paar Mitteldistanzen oder diese Clash Miami und sowas. Ähm, und dann jetzt gerade, wenn wir mal bei der Kurzdistanz bleiben, ist es echt so ein bisschen problematisch, dass jetzt der April wirklich komplett tote Hose ist. Ähm, also da ist kaum ein Rennen. Es gab jetzt eher am Wochenende in St. Peter's in Missouri einen Americas Cup, Das also der einzige Kontinentalcup, der so stattgefunden hat. Und ansonsten ist wirklich alles ausgefallen, was eigentlich auf dem Plan gewesen wäre. Es sollte einen Weltcup in Südkorea geben, der wurde verschoben. Es sollte einen Europacup in der Türkei geben, der wurde auch verschoben. Ich glaube wegen dem Erdbeben. Und ansonsten geht es halt dann im Mai und Juni und Juli auch. Ziemlich zur Sache. August ist dann wieder komplett mau und September und Oktober ist dann so voll, dass es schon fast ein bisschen nervig ist, weil du dann äh, coole Weltcuprennen hast, aber gar nicht alle machen kannst. Also es wäre eigentlich viel schlauer, wenn man am Anfang der Saison, also jetzt, ein paar Weltcups noch auch einplant, weil halt zu den Rennen, zu denen du gehst, äh, das wird auch in Kaorle so sein, ähm, da ist dann halt jeder, der nicht beim WTS in Yokohama auf die Liste kommt, will natürlich auch ein Rennen machen. Und dann ist es eigentlich schon fast egal, ob du das Rennen als Europacup oder als Weltcup ausschreibst. Es kommen sowieso alle kurze Zinsathleten aus Europa, die gut sind, machen halt dann Kaorle jetzt in Italien. Und dann ist halt so ein bisschen das Problem, dass es gar nicht so viele Punkte gibt, dass sich das dann irgendwie wieder rechtfertigt. Also da habe ich ja schon mal gesagt, wenn es blöd läuft, dann wird man da 20. Macht einen, okay, 20 ist vielleicht für mich jetzt äh, schon eher ein schlechtes Rennen, aber es kann auch sein, dass ich mit einem Platz 15 ein gutes Rennen mache, ähm, aber von den Punkten her kommt dann kaum was rum. Also, glaube ich, kriegt man 80 Punkte oder so. Das äh, ist eigentlich ein Witz. Ähm, und von dem her fehlen halt in Europa jetzt gerade aktuell so ein bisschen die höherwertigen Rennen, also so Weltcups, wo es halt auch mehr Weltcup-Punkte zu holen gibt und im Vergleich so in Ozeanien, also Australien und Neuseeland, da gab es halt schon einen Weltcup und so ein paar Kontinental-Cups und die konnten alle schon ganz gut Punkte holen und so und bei uns sehe ich es schon kommen, dass es halt jetzt voll der Run ist, wieder auf, auf jedes Rennen weil jeder sich so denkt, boah, Punkte holen, Punkte holen, Punkte holen und dann im Herbst ist dann, ist dann die Hälfte schon wieder so ein bisschen durch, weil sie schon so viel Rennen gemacht hat. In der Mitte vom Jahr und sich dann Stress gemacht hat. Und da geht es dann eigentlich gefühlt von den Weltcups erst los. Also da gibt es dann Weltcup Karlsbad, Valencia, der in Norwegen, der in Bergen wurde leider auch abgesagt. Dann gibt es einen jetzt auch in Marokko, der ist neu dazugekommen. Uh, der in Südkorea findet dann statt, ich glaube dann einer noch in Japan, in China, also da gibt es fast sieben Weltcups oder so, die du in zwei Monaten machen kannst, oder könntest theoretisch, uh, was aber natürlich utopisch ist, und das ist eigentlich super schade, dass da jetzt nicht am Anfang vom Jahr auch schon ein paar sind, um, und ja, es ist eigentlich so ein bisschen, da kommt man fast in so eine Grundsatzdiskussion rein, warum der Sport auch uh, ja, warum der sich nicht ganz so gut entwickeln kann, ähm, das habe ich mit Roland letztens diskutiert, weil eigentlich müsste die ITU, also der International, International Triathlon Union hergehen, zu den Veranstaltern sagen, ähm, guckt an den Wochenenden hier, hier und hier, das wäre gut für die Athleten, die Rennen da, da so zu legen äh, oder halt jedem Veranstalter ein, zwei, drei Termine zur Auswahl geben äh, und dann veranstalten die das dort, dann könnte man vielleicht auch ein bisschen das örtlich zusammenlegen, also so zum Beispiel ähm, einen Block in Asien machen, also dass man da zwei, drei Wochenenden ein Rennen macht, ähm, wo dann alle Athleten bleiben können oder zum Beispiel eben auch dann irgendwie die Saison einfach schon mal so strukturiert planen kann als Athlet selber und nicht so zerstückeltes Gesamtbild am Rennkalender hat, wo sich ständig was verändert und dann eigentlich immer gucken muss und hoffen muss, dass man auf irgendwelche Listen kommt und sich gegenseitig in der Nation dann auch die Plätze wegnimmt beim Racen. Und in der Realität ist es eben so, um wieder darauf zurückzukommen, dass die Veranstalter sagen, ja, wir können ein WTS-Rennen oder einen Weltcup ausrichten und dann ist der Verband sozusagen dankbar und sagt, ah, super, den Zuschlag kriegt ihr aber guckt eigentlich gar nicht drauf, wann liegen die Rennen und wo liegen die, äh, sondern die reagieren eigentlich immer nur auf Angebote von Veranstaltern und eigentlich müsste es so ein bisschen umgekehrt sein, dass man da halt Planungssicherheit reinkriegt und vor allem auch ähm, nationale Meisterschaften vielleicht so ein bisschen aufwerten könnte, weil dann könntest du halt eben auch sagen, äh, der Verband gibt zwei Termine an alle Verbände der Welt raus, im Jahr, an denen es möglich wäre, eine nationale Meisterschaft auszurichten, wo kein anderes internationales Rennen ist. Also so ähnlich wie beim Radsport. Die machen das ja eigentlich auch, dass äh, an einem bestimmten Tag, ähm, ich glaube, es ist irgendwann im September oder so, also relativ spät im Jahr, ist immer die nationale Meisterschaft in jedem Land. Und da hat es ja auch super viel Wertigkeit, wenn du das... Trikot gewinnst, das Meistertrikot, weil dann darfst du ein Jahr lang ja in einem Trikot fahren und da weißt du auch wirklich, dass eigentlich die besten Leute am Start standen ne? und ähm, bei uns in Deutschland ist es ja auch so, dass mit den Finals jetzt so ein bisschen was versucht wird aufzubauen, also Medienpräsenz ist hoch, ist es ist im Rahmen der, der Bundesliga und es wird schon versucht, da so ein Anreiz zu, dass ein Anreiz geschafft wird, dass alle guten deutschen Athleten da starten aber an sich war es letztes Jahr auch der Fall, da ist ein WTS an dem Tag gewesen und die Kaderathleten, wir waren verpflichtet von der DTU aus, dort an den Start zu gehen und das war natürlich äh, für viele Leute, vor allem die halt für Olympia jetzt in Frage kommen, eigentlich äh, richtig scheiße, weil die dann halt super viele Punkte liegen lassen haben und ähm, hatten dann sogar auch eher noch ja, keinen Bock, diese deutsche Meisterschaft zu starten was ja eigentlich was, was Cooles sein sollte, so einen Titel zu gewinnen. Aber ja, so, so viel zu deiner Frage.
0: <lacht> ja, meine erste Idee war, man muss mal Gianni Infantino Bescheid geben, damit er ein bisschen Marketing macht für Triathlon. Der würde schon hinkriegen, dass da noch ein paar mehr Events wären und äh, bessere Medienpräsenz. Und dann hast du ja noch das Radfahren angesprochen und da habe ich am Wochenende auch was ziemlich Krasses erfahren. Nämlich unser Kumpel Tobi, der auch in Nürnberg wohnt, macht dieses Jahr beim Stürkeproben mit. Sagt dir das was? Nee, keine Ahnung, was ist das? Also Stürkeproben äh, ist tatsächlich Norwegisch und heißt übersetzt so viel wie Stärke zeigen oder ähm, Stärkeprüfung. Also das kann man gar nicht so gut, so gut äh, übersetzen, aber Stärke zeigen, ja irgendwie sowas. Um, das ist ein Radmarathon, der von Trondheim nach Oslo geht. Das sind 540 Kilometer oh. mit 3.400 300, äh 300, Höhenmetern.
1: Das ist wir gar nicht das, so viel da noch, die Distanz.
0: Ja, allerdings geht es wohl erstmal die ersten 170 Kilometer nur bergauf. <lacht> dann wird irgendwie der, der, wird quasi der höchste Punkt erreicht, der ist irgendwo bei Lillehammer. Und dann rollt man quasi den Rest, den Rest nach unten. Ist auf jeden Fall ziemlich krass. Man hat, glaube ich, 36 Stunden Zeit. Danach kommt der Besenwagen. Und äh, für alle, die Tobi jetzt nicht kennen, ist eine ziemliche Kante der Typ. Also wiegt, wiegt locker über 100 Kilo. Und ähm, ich bin gespannt. Hat sich letztes Jahr ein gutes Fahrrad gekauft, so ein, so ein Carbonrad von Stork. Ich bin, bin wirklich gespannt, ob er es packt. Er bereitet sich jetzt auf jeden Fall drauf vor und wir werden vielleicht auch hier im Podcast ein bisschen ein bisschen berichten, ob er es geschafft hat am Ende oder nicht. Also und auf jeden
1: Fall ein geiles Ziel. Ähm, Finde ich immer cool, sowas. Ähm, Im Zuge dessen kann ich, ich auch gleich noch eine YouTube-Empfehlung und zwar von Average Rob, der ja schon, den habe ich, glaube ich, schon mal empfohlen hier, der äh, schon Videos gemacht hat mit ähm, Martin van Riel oder Mathieu van der Poel, so ein belgischer YouTuber, der alle möglichen Sportarten ausprobiert und auch echt immer ganz gut ist, äh, aber an sich schon eher so ein Kraftpaket und ähm, der hat ja mit dem Martin äh, so ein Video gemacht und hat halt irgendwie relativ leichtsinnig gesagt, jo, wenn wir äh, 50.000 Likes oder so auf das Video bekommen, dann machen sein Bruder, der Arno, und er einen Ironman <lacht> dieses Jahr und äh, ja, so ist es halt dann auch gekommen und die haben es auch durchgezogen, die Vorbereitung. Und da war jetzt, äh, gestern kam da ein neues Update-Video raus, was auch wieder super witzig war. Also, sie sind einfach lustige Typen, die beiden. Ähm, und sind halt wirklich voll im Trainingsprozess gerade und ähm, ja sagen halt auch, dass es was der Sport so für positive Auswirkungen auf ihren Körper hat. Also am Anfang beim Einstieg ins Training war es so, dass sie wirklich sich jeden Tag so durchbeißen mussten, den Schweinehund überwinden, das ist einfach ätzend war, Sport zu machen. Und jetzt sind sie halt gerade irgendwie bei Tag 50 in der Vorbereitung oder 60. Und jetzt ist es so, dass wenn sie mal keinen Sport machen am Tag oder keine Einheit trainieren, dann fehlt ihnen richtig was und sie fühlen sich schlecht und sie fühlen sich allgemein so viel besser im Leben, viel fitter, äh, gesünder, sie ernähren sich gut und haben weniger Verletzungen. Also der Anno war davor halt irgendwie so 110-Kilo-Typ. Bei 1,70 Meter oder 1,75 Meter. Und der hat jetzt schon 8 Kilo abgenommen, glaube ich. Und ähm, der Rob ist so ein bisschen leichter und der wird wahrscheinlich auch den Ironman relativ sicher schaffen. Auch in einer guten Zeit wahrscheinlich. Ähm, aber es ist echt cool, den, den, so die Journey von den beiden zu verfolgen. Und äh, die haben sich halt wirklich auch so ein hohes, unerreichbares Ziel gefühlt erstmal gesteckt. Aber wir sind jetzt gerade voll im Prozess und äh, ja, denen geht es, glaube ich, richtig gut dabei.
0: Dann hauen wir hier doch auch mal eine Ansage raus. An dem Tag, an dem wir mehr als 10.000 Hörer pro Episode haben, äh, trainiere ich auch auf den Ironman. <lacht> ich sag jetzt aber nicht dazu, wie viel wir haben. Nicht, äh, nicht, dass es zu schnell Realität wird. Ich muss leider sagen, dass wir zum Ende kommen müssen, weil die Plattform, auf der wir aufnehmen, mir anzeigt, dass wir nur noch drei Minuten Redekapazität haben, was auch daran liegt, dass ich die letzten Episoden nicht runtergenommen habe und wir dort nicht äh, Premium zahlen, also kein, kein, äh, kein Extraguthaben haben. Wäre vielleicht aber auch an der Zeit, mal zu überlegen, ob das nicht sinnvoll wäre. Entsprechend sage ich von meiner Seite aus schon mal Tschüss, am kommenden Wochenende, am 23. April, ist Tag des Deutschen Bieres. In dem Sinne, Prost, äh, gute Woche und Simon, du hast wie immer die letzten Worte und jetzt noch circa anderthalb Minuten. <lacht> Macht's gut da draußen und äh, ciao.
1: Ich glaube, die anderthalb Minuten brauche ich heute auch nicht. Ähm, ich denke, es war unser Bestes gegeben, hier den triathlonlosen April zu überbrücken. Ähm, und genau, bei mir geht es jetzt äh, weiter im Trainingsprozess ähm, und bin schon gespannt, was da so am Wochenende geht auf die 10 Kilometer. Und nächste Woche dann wirklich hoffentlich mit Mikrofon und auch wieder unbegrenzten Minut Redeminuten. <lacht> genau, und von dem her, äh, nicht, dass wir jetzt hier noch rausgeworfen werden. Ähm, eine schöne Woche, eine schöne restliche Woche und bis denn